0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée
1: Passion Antiquité
0: Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide
1: Oh non Une odyssée de 3500 ans d'histoire On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
0: Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Egypte ou peut-être les philosophes de Grèce, mais c'est aussi Sumer, l'Âge de Fer, les Araméens... Enfin, tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Ici, nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel. Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité avec un S... Antiquité, vous l'avez compris, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 11, Marc-Antoine et la religion en Gaule du 4e au 6e siècle, c'est parti Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'un espace que nous avons peut-être un tout petit peu abordé, par-ci, par-là, on a fait des références, mais aujourd'hui, on y va totalement, nous sommes en Gaule, et notre guide pour aller en Gaule, eh bien, c'est Marc-Antoine Jagnot. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Marc-Antoine, tu as fait des recherches dans le cadre d'un master d'archéologie sur l'Antiquité tardive à l'université, alors Paris 4, Sorbonne, Lettres, Café, je ne sais plus comment il faut l'appeler cette fac. Tu as fait un sujet sur archéologie du paysage religieux monumental dans l'Antiquité tardive, 4e, 6e siècle, des paganismes au christianisme, l'exemple de l'île de France, et oui, l'île de France, c'est Angoule. Et tu étais sous la direction de Caroline-Michel Danouville. Donc avec toi on va parler ben, religion Gaulle, religion peut-être avec un s sa religion on va le voir aussi mais déjà première question pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet comment est-ce que tu t'y es intéressé
1: c'est à la fin de mon M1 qui était déjà un sujet de d'archéologie religieuse romaine mais d'une période on va dire plus classique donc c'était sur un site lacustre du deuxième siècle après lacustre c'est un site retrouvé dans un lac en France
0: donc comme Paladru
1: c'est ça religieux romain. C'était un mémoire, ce qu'on pourrait dire, de commande, où le... la personne qui étudiait ce site-là pour sa thèse avait besoin de refaire quelques études et de reprendre un peu de données. Donc il avait demandé à une batterie d'étudiants master de reprendre l'étude des céramiques, l'étude des bois, l'étude des monnaies. Je me suis retrouvé avec l'étude des bois, donc ça m'a mis un pied dans l'archéologie de la religion et de ce qu'on peut appeler l'archéologie du rite et l'archéologie du culte. Et j'ai eu envie de continuer ça dans mon M2. Mais euh, je ne savais pas trop quoi faire précisément, donc euh, je savais que j'allais rester en Antiquité, parce qu'il ne fallait pas changer trop vite et trop souvent de spécialité. Et je me suis un peu intéressé euh, par hasard à la fin de l'Antiquité, et au début justement à la fin de ce qu'on appelle le paganisme, donc de la religion qui avait avant le christianisme, parce que d'un point de vue académique, on a beaucoup étudié, on parle beaucoup du tout début du christianisme, mais assez peu de la fin de la religion qui avait avant. Donc c'est euh, le sujet que, sur lequel j'ai commencé à travailler. Donc euh, savoir quelle forme prenaient euh, les temples et les rites de euh, ce paganisme tardif. Et après, pour euh, les, euh, dans le cadre de mes recherches et de l'évolution de mon sujet, j'ai dû être amené à euh, inclure dedans les euh, premières églises. Donc je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. On va essayer de voir euh, la transition dans les faits entre deux religions, en prenant donc euh, l'exemple de l'Île-de-France euh, pour des raisons euh, pratiques. Et euh, ça m'a aussi permis de repenser à une idée que j'avais euh, appris en cours et que j'avais vu très répandue, qui disait qu'en dessous de chaque église, il y avait un temple euh, païen, entre guillemets. <rire> donc, euh, j'ai pu aller vérifier ça. Donc.
0: Ah, bah tu nous raconteras. Bon, alors, comme je disais dans ce podcast, on a assez peu parlé de la Gaule à la fin de l'Antiquité. Alors, raconte-nous. Alors, je sais que c'est compliqué, mais je sais que tu peux le faire. Quel est le contexte historique de l'époque, donc entre le 4e 4e et le 6 e siècle en Gaule
1: le IVe siècle en Gaule et pour tout l'Empire romain, c'est un marque un retour à la stabilité. Après un IIIe siècle connu pour ce qu'on appelle justement la crise du IIIe siècle, qui a été un chaos assez important de l'Empire avec une crise multifactorielle.
0: Une crise de l'Empire romain.
1: Une crise de l'Empire romain. Mais au début du IVe siècle, le pouvoir est profondément réformé, notamment sous l'action de l'empereur Dioclétien, d'un point de vue politique et militaire et économique. Et en 313, le nouveau maître de l'Empire Constantin, à la suite d'une euh, victoire qui le place en seul maître euh, de la partie occidentale de l'Empire, donc de la Gaule, choisit euh, d'un point de vue personnel d'abandonner euh, les anciens dieux romains, Jupiter, Hera, euh, Déméter, tout ça, pour choisir la nouvelle religion à la mode du temps, donc le christianisme. En 312, après la bataille du Pont Milvius, et après l'édit dit de Milan en 313, qui, contrairement à ce qu'on a souvent pensé, n'est pas un édit de conversion, mais un édit de tolérance. Le christianisme n'est plus persécuté dans l'Empire romain, il devient religion licite, et la religion personnelle des empereurs, et ça sera le cas pendant tout le IVe siècle. Ou, si le paganisme et le christianisme vont cohabiter, le christianisme va être mis en avant par les empereurs, mais ils ne forceront pas la conversion.
0: Et sur quel espace géographique tu travailles précisément Parce qu'on a parlé d'île de france mais c'est grand l'île de france t'as pas travaillé sur toute l'île de France quand même.
1: J'ai travaillé sur l'île de France dans ses limites géographiques modernes, parce qu'entre le 4e siècle et le 6e siècle, les limites géographiques sont rebattues en Gaule. Au tout début du 4e siècle, la Gaule est divisée dans les trois provinces de l'Empire romain classique. Gaule-Lyonnaise, la Gaule-Belgique et la Gaule-Narbonnaise. Donc l'île de France correspondrait à la Gaule Lyonnaise avec peut-être un petit bout de Gaule Belgique parce que les limites entre les deux ne sont pas toujours très bien établies. Au début du IVe siècle, l'empereur Doclétien notamment regroupe plusieurs provinces, ce qu'on appelle des diocèses. Ça sera repris après par l'église pour organiser ses paroisses mais à l'époque c'est juste un découpage administratif. Sauf que la fin de l'Antiquité dans la partie occidentale de l'Empire s'est marquée par l'installation plus ou moins violente et plus ou moins accordée de groupes de germains, par le pouvoir romain, notamment à travers ce qu'on appelle les fédérations. Donc c'est un groupe de germains réunis en général autour d'un chef puissant qui passait un accord, donc un traité de fédération. Donc ils devenaient fédérés de l'Empire romain. Ils disposaient d'un bout de l'Empire qu'ils pouvaient administrer et contrôler selon leurs propres règles. Ils pouvaient en prélever une partie de l'impôt. Et en échange de cette concession d'un bout de l'Empire, ils devaient fournir des hommes à l'armée impériale qui en manquait cruellement à l'époque, en général pour aller soit lutter contre les guerres civiles, soit contre d'autres groupes de germains.
0: Et aussi j'avais vu contre par exemple Attila, on voit des, des groupes germains, romains euh, avec des germains qui luttent contre Attila. À
1: la bataille des champs cataloniques au 5e siècle, on dit que c'est une bataille de l'armée romaine contre Attila. Mais le, commandement, le haut commandement romain est contrôlé par des personnes d'origine germanique, qui vivent à la manière des romains et qui commandent à la manière des romains des troupes équipées à la romaine. Mais on trouve par exemple des francs des deux côtés. Parce qu'à l'époque, les peuples ne sont pas forcément unis. Ce qu'on appelle francs, germains, goths, pour regrouper des groupes différents, désunis, où des personnes passent d'une identité à l'autre parfois. Donc c'est compliqué. <rire>
0: oui, là, ce, cette époque-là, c'est assez compliqué. C est, c est,
1: en termes d'échange, c'est très riche, mais extrêmement compliqué. Et donc notamment en Gaule, au 5e siècle, c'est l'installation progressive de ces différents peuples de Germains, avec des traités de fédération, ou federati en latin. Les premiers à s'installer sont les euh, Visigoths, qui vont s'installer dans le sud autour de Toulouse en 418. Et ils seront suivis un peu plus tard, dans le 5e siècle, par les Burgondes autour de Lyon et de la Suisse et les francs qui s'installeront entre le nord de la France, la Belgique et le nord de l'Allemagne. Pareil, dans le courant du 5e siècle, à une date math définie.
0: Et alors toi, ton corpus, comment est-ce que tu as constitué Comment est-ce que tu as choisi les sites que tu as étudiés
1: Comme ça a été euh, entre le 4e siècle et le 6e siècle, les euh, limites changent. Parce que ça, c'est le 4e, 5e siècle, il y a encore un empire romain. Sauf que quand on donne son pouvoir euh, à, un, à un groupe de germains, il faut pouvoir exercer le pouvoir, mais quand l'empereur ne peut plus l'exercer, les fédérés faisaient leur vie de leur coin et avaient une allégeance que symbolique, voire luttaient contre les Romains pour agrandir leur propre territoire. Et quand, de toute manière, en 476, l'Empire romain disparaît en Occident, déjà, l'Empire romain à l'époque en Occident ne contrôlait plus que l'Italie, tout le reste est passé soit aux mains de généraux romains qui ont décidé de prendre leur indépendance, soit aux mains de ces groupes de germains. Donc, euh, à la fin du 5e siècle, l'autorité romaine disparaît et ça devient euh, « à qui prendra la place des voisins ?» L'histoire connu, est connue, c'est les francs qui vont s'imposer en Gaule, notamment à partir de Clovis. Et donc, pour pouvoir prendre les limites de l'île euh, de France en région administrative moderne, ça m'évitait des débats sans fin sur savoir quelles limites je prends, à quel moment, sachant que les limites sont mal connues et qu'elles sont changeantes en 200 ans. Ça a aussi un avantage très technique, c'est que pour travailler, j'ai pu chez ce qu'on appelle la carte archéologique des Gaules, qui sont des documents et des volumes disponibles au service régional de l'archéologie par région et département. Ça m'a permis de sélectionner, en étant très rigoureux sur les questions de datation, parce que c'était pour moi des enjeux de ce travail de recherche, 7 sites païens tardifs, ou de religion traditionnelle tardive plutôt, et entre 7 et 8 églises dans la région. Donc c'est un petit corpus, mais que j'ai préféré réduire à quand j'avais une donnée un peu certaine de datation. Parce que si c'était pour inclure un site où il y avait une datation à la louche de ouais. 300 ans, pour parler d'une évolution, justement un effet de transition, c'était sans intérêt, je pense, pour la synthèse générale de mon travail.
0: Alors si on regarde un peu en arrière, quelles sont les plus vieilles traces de religions dites païennes que l'on trouve dans cette région et sur les sites que tu as étudiés
1: Sur les sites que j'étudie, les plus anciennes traces sont des traces gauloises qui remonteraient entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est au temple de Labovamo, un grand sanctuaire monumental qui est aujourd'hui dans le centre-ville il semblerait que le site euh, cultuel romain se soit installé sur euh, un ancien site sacré gaulois, mais qui avait déjà été abandonné, puis réoccupé par une occupation romaine profane, donc non liée au sacré, et puis monumentalisé et sacralisé au IIe siècle après Jésus-Christ.
0: Et ces temples-là, à quoi est-ce qu'ils ressemblent
1: alors, on va parler un peu du polythéisme romain. Oui, allons-y Donc, on emploie beaucoup le terme de paganisme, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup, parce que c'est un terme qui a été euh, utilisé par les chrétiens pour dénigrer la religion qui était avant. Paganisme, ça vient de pagus, en latin, qui désigne le paysan. C'était une, une opposition qui avait été créée entre le paysan, attaché à ses traditions et ses dieux, face à l'intellectuel civilisé de la ville, et qui était aussi un peu plus mobile. Au tout début, le christianisme, est une religion qui n'est pas une religion locale. C'est une religion de gens qui voyagent, une religion des étrangers, des aliénis. Il y a donc une confrontation entre le pagus, le païen attaché à sa terre et ses traditions, rurales, et l'intellectuel, la personne qui voyage et qui est plus dans les villes. C'est pour ça que je préfère parler de religion traditionnelle, parce que c'est vraiment aussi un fondement justement de ces religions, c'est la tradition. Ce n'est pas tant une question de croyance que d'accomplir certains rites qui étaient accomplis avant nous.
0: Donc là, on est sur des religions, comme tu disais, romaines, avec bah, les dieux qu'on connaît maintenant, Héra enfin, et tout ça. Euh...
1: Et toutes les divinités des cités, en fait. Chaque cité avait ses divinités. Il y avait aussi les grands euh, dieux du Panthéon. Il y avait le culte impérial. Et j'ai aussi j'ai été très content d'en avoir hein, dans mon corpus un exemple d'un sanctuaire de Mitra. Qui est une divinité venue d'Orient, d'abord hellénisée, puis qui est passée dans le monde romain et qui a été largement adoptée.
0: Il y a une expo, il me semble, en ce moment. À Toulouse. À Toulouse, sur le sujet. Bah, alors, je ne sais pas si elle sera encore ouverte au moment où les gens écouteront cet épisode. Bah, alors, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais si ça vous
1: intéresse. Très, très bien, cette exposition, il faut y aller.
0: Ah, mais est-ce qu'on avait aussi des traces de religions gauloises, en fait, qui ne seraient pas des religions influencées par le monde romain ou hellénistique
1: Alors, au IVe siècle après Jésus-Christ, toute la Gaule est conquise depuis 400 ans et le gaulois est parfaitement romanisé.
0: Il n'y a plus du tout... Enfin, a... Là, j'ai les clichés de tout ce qui est Astérix et compagnie, mais je sais que ce n'est pas non, ça. Il y a 100 plus...
1: ans après Jules César.
0: Oui, voilà, mais il euh... n'y a plus du tout ça dans les esprits. Ici,
1: alors, y a le... ça peut être quelque chose qui est assez contre-intuitif avec notre é... éducation remplie de références chrétiennes. Mais la culture romaine est extrêmement tolérante et extrêmement inclusive dans son admission des territoires conquis. Et donc notamment un phénomène qu'on a dans les anciens territoires où il y avait des populations celtiques, donc la Gaule, et un peu l'Allemagne, Belgique et un peu la Grande-Bretagne. C'est un type d'architecture de, de temple qui est unique à ces espaces-là, qu'on appelle des phanoms. C'est une cella, donc une pièce carrée où était conservée la statue de culte et qui était un peu le saint des saints et l'espace le plus sacré donc une cella carrée, bordée d'une galerie périphérique, disposée dans une grande esplanade, une esplanade plus ou moins grande évidemment, et qui était donc ce qu'on appelle un temple. Et donc ça, ça a été décrit comme une adaptation et un syncrétisme entre les croyances gauloises et romaines, parce que c'est un type de temple qui n'apparaît qu'après la conquête romaine, mais qui n'apparaît que dans les espaces où il y avait des Gaulois. Donc les Gaulois, avant, n'avaient pas des temples de cette forme-là, mais on pense que c'est une adaptation de l'architecture et un compromis, une création, fait pour pouvoir euh, que les peuples euh, romanisés, mais euh, avec quand même leur culture euh, gauloise qui a subsisté plus ou moins fortement, puissent adapter leurs pratiques euh, de culte à des nouveaux espaces et des nouvelles manières aussi de concevoir euh, la religion, quand même apportée par les Romains.
0: Et qu'est-ce qu'on sait de leur rite à cette époque-là
1: Au IVe siècle, donc pour euh, les rites de la religion traditionnelle, les traces sont assez ténues pour euh, une très bonne raison, c'est que déjà l'archéologie du rite est quelque chose qui est euh, assez euh, récente, parce que, petit point vocabulaire, une religion, c'est un ensemble de croyances et de faits d'une société envers des divinités. Le culte, c'est un ensemble d'actes qui sont rendus dans une tentative d'entrée et de communiquer avec une ou plusieurs divinités. Et ces actes-là s'appellent des rites. Donc faire de l'archéologie du rite, c'est faire de l'archéologie du geste. Donc il faut déjà que ce soit des gestes qui laissent des traces. On sait par les textes qu'il y avait par exemple la pratique de la libation ou de l'offrande alimentaire, mais verser un petit peu de vin sur un hôtel ou aller euh, offrir en brûlant un peu, quelques graines, ça laissera très peu de traces. Oui, c'est être...
0: dommage que leur rite, ce n'était pas de casser des cailloux, là, on aurait des traces. On,
1: les traces qu'on retrouve de l'archéologie rituelle euh, romaine, à toutes les périodes, celles qu'on retrouve le plus et que les gens connaissent en général le plus, c'est le sacrifice. Donc le sacrifice sanglant, parce que sacrifice, c'est juste offrir quelque chose aux dieux. Quand on parle sacrifice, on parle sacrifice sanglant. Donc, c'est sacrifice d'un animal et en général, une part de sa consommation dans le sanctuaire ou dans les alentours. Et concrètement, on retrouve les os.
0: Oui, donc là, ça donne des indices. Ça,
1: ça donne des indices. Et la seule pratique aussi que je retrouve encore attestée à, à ma période, c'est la pratique du don monétaire qui peut prendre plusieurs formes. Mais on peut retrouver dans certains sanctuaires des pièces de monnaie jetées dans des endroits plus ou moins éparpillés ou non.
0: Donc là, on voit que c'est une vieille tradition, ça.
1: C'est une tradition très romaine, très bien connue autant par l'archéologie, parce que euh, les pièces de monnaie sont un des moyens de détecter une potentielle continuité de l'activité cultuelle, mais aussi par les euh, textes qui parlent de la mention d'une pratique qui s'appelle euh, le stip ou le stipès, qui était la pratique de jeter une pièce de monnaie lors euh, du marché conclu avec le dieu, parce que les Romains avaient une pratique très contractuelle de la religion, où quand ils faisaient une offrande, c'était en remerciement pour une faveur donnée ou pour demander une faveur il y avait une forme de contrat qui était passé avec la divinité on lui demandait quelque chose et on dû donner son offrande que si on obtenait ce qu'on voulait
0: c'est pour ça que si vous trouvez une pièce quelque part euh, dans la nature et que vous dites, ah bah ça a l'air d'être une vieille pièce, vous la gardez pas pour vous, vous l'emportez pas. Non, vous la déclarez. Et surtout, si vous l'avez trouvée par un moyen pas tout à fait légal, voire pas du tout légal, et eh bien c'est vraiment pas bien. Voilà, oui, le détectorisme, c'est illégal. Donc, euh, même si vous pensez que ça peut être... Alors, désolé si ça paraît très moralisateur, mais en fait, vraiment, si vous amusez à faire du détectorisme avec un détecteur de métal et que vous trouvez des pièces, en fait, vous détruisez le patrimoine et vous vous empêchez peut- être des historiens dans apprendre plus sur notre histoire. Des archéologues. Des archéologues, <rire> des gens qui travaillent sur l'histoire. Voilà, ça te va comme ça Très
1: bien. <rire>
0: Antoine, tu as surtout étudié les temples et enfin les édifices religieux entre le 4e et le 6e siècle avec l'apparition et l'installation, en tout cas monumentale, d'une nouvelle religion qui, paraît, va bien marcher après, donc le christianisme. Et là, quelles sont les évolutions que tu peux voir directement bah, dans, les, dans les monuments, dans les bâtiments
1: L'évolution, ça va être déjà en termes de localisation dans les temples que j'ai étudiés, il y avait une diversité d'implantations géographiques. C'est que euh, j'avais à la fois des grands sanctuaires euh, urbains ou en, en périphérie de grandes villes, qui étaient des sanctuaires monumentaux, construits par euh, des grands mécènes de la ville et qui accueillaient certainement des pèlerins à l'échelle régionale. On avait des petits sanctuaires de quartier, qui étaient un petit temple d'une agglomération secondaire. On a eu un petit temple perdu au fin fond de la campagne, entouré de rien en termes <rire> d'occupation humaine, si ce n'est d'une villa à quelques kilomètres. Et un fait intéressant, c'est que ce temple-là a des phases de développement, donc de construction et d'abandon qui suivent ceux de la villa. là Donc on est certainement dans un riche propriétaire qui a décidé sur un bel éperon rocheux, avec une belle vue sur la Seine, de se faire construire un petit euh, complexe cultuel pour son usage et peut-être l'usage des alentours. Et on a aussi un petit sanctuaire d'une station qui était une toute petite agglomération qui servait de relais routier. Et donc, on a des diversités d'implantation entre des milieux urbains, de plus ou moins grande ampleur, et des milieux ruraux. Et toutes les églises, au contraire, que j'ai trouvées, sont des constructions urbaines. Les toutes premières églises qui ont été construites étaient des églises qui ont été construites sur les anciens cimetières, sur les tombes des martyrs, Donc, l'exemple que j'ai dans mon corpus, c'est Saint-Denis en France, où la première installation, à la fin du IVe siècle, au début du Ve siècle, prend place sur un ancien cimetière romain de la fin de l'Antiquité et se construit alors un premier édifice religieux sur l'emplacement de ce que la tradition retient comme la tombe de Denis, qui aurait évangélisé la Gaule au IIIe siècle, selon les récits euh, sacrés. Donc ça, c'est euh, en périphérie de ville, parce qu'il y avait une petite agglomération à côté, parce que les Romains, contrairement aux chrétiens, séparaient les morts des vivants, les morts étaient à l'extérieur des villes, et donc les euh, chrétiens vont construire leur première église dessus, mais aussi construire leur église dans les centres des villes, parce qu'à la fin de l'Antiquité, avec la disparition progressive du pouvoir impérial, il y a un nouveau échelon de pouvoir qui va se créer au niveau de la municipalité, et qui va ne plus être tenu par les élites locales, euh, civiques et laïques, si on peut employer le terme qu'il y avait avant, mais par un nouvel acteur qui est l'évêque. L'évêque est issu de ces euh, populations, de ces élites locales, mais il va ajouter une dimension religieuse, et pour exprimer cette dimension religieuse, il va construire des églises dans le centre-ville, à côté de son palais notamment épiscopal.
0: il affirme son pouvoir là par une affirmation par le monument.
1: monumentale du pouvoir, un bon exemple de ça. C'est le début de la monumentalisation de l'île de la Cité avec le autour du quartier de Notre-Dame où la première cathédrale intervient à une période mal définie entre le 5e et le 6e siècle.
0: Là, on est loin des cathédrales qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit.
1: Ça reste monumental, non, c'était pas la petite chapelle au fond du jardin, c'était quand même <rire> des édifices monumentaux. Et en termes de plan ça ne va pas reprendre le plan des anciens temples, parce que ce sont deux édifices qui répondent à des besoins différents. Le temple, dans le, la culture romaine, sert essentiellement d'abri pour la statue de la divinité, et peut-être peut parfois des pièces annexes pour stocker son trésor, mais ça n'accueille a priori pas de pèlerins Et l'essentiel des cultes sont rendus en extérieur sur des hôtels. Quand on fait un barbecue avec les bœufs qu'on vient d'égorger... Pour la divinité, c'est mieux d'être en extérieur <rire> pour rassembler tout le monde. Oui, sinon Avec... tu enfumes tout le monde. Hein. Exactement. Alors que l'Église la... doit d'abord servir de lieu de réunion à l'Assemblée des fidèles, à l'Ecclesia, qui donnera notamment le mot Église. Et donc, les premières églises, ils se sont dit, il faut qu'on construise des bâtiments qui soient assez spacieux, assez grands, qui puissent accueillir du monde, mais qui puissent quand même avoir à l'intérieur une hiérarchisation des espaces pour poser la différence, même dans la pierre, entre les clercs les prêtres, les évêques et les laïcs qui sont encore en train d'être convertis. Et je parle de bagage culturel romain, un édifice pour ça, c'est la basilique. La basilique romaine, c'est un édifice rectangulaire allongé qui peut avoir, comme les églises actuelles en fait, plusieurs rangées, plusieurs travées, tout en longueur, avec au bout un espace où on mettra l'autel, le cœur, et qui pouvait être séparé par des systèmes de cloisons ou euh, des matériaux euh, périssables pour marquer la différence entre l'espace des laïcs et l'espace le plus sacré autour de l'autel.
0: Donc ouais, elle est une inspiration assez directe en fait, entre les deux. Ce n'est
1: pas une inspiration, c'est euh, clairement la reprise d'un modèle architectural connu, parce que des basiliques, il y en a depuis euh, des siècles à Rome, mais c'est un, un édifice civique, mais qui sert soit d'entrepôt, soit justement à des réunions de la communauté civique, mais dénuée de toute religion. C'est juste que c'est un type de bâtiment qui correspondait aux nouveaux besoins. Il ne faut pas oublier que ceux qui construisent les, euh, les églises, même si c'est une nouvelle religion eux, ils sont porteurs d'une tradition et d'une culture romaine dénuée de toute religion, enfin, qui n'est pas que religieuse. Et que même s'ils sont euh, chrétiens, ils ont quand même euh, l'habitude de mettre des colonnes un peu partout, de mettre des <rire> beaux chapiteaux décorés. Et on leur a dit, il faut qu'on construise un édifice pour entrer plein de fidèles. La basilique était le choix le plus logique, sans avoir à créer de nouveaux modèles architecturaux qui arriveront a priori, c'est moins certain d'après mes recherches, mais un petit peu plus tard, on trouvera peut-être des édifices à plan centré comme les anciens temples.
0: Donc quand tu dis effectivement qu'il y a eu des euh, édifices chrétiens qui sont construits sur des temples anciens, on n'a pas de, de traces de cohabitation
1: Il n'y mmh, a pas d'édifice chrétiens dans mon corpus construit sur d'anciens sanctuaires, parce que, à regarder uniquement les vestiges archéologiques, il y a une, euh, un gap d'au moins 50 ans entre la disparition de l'activité religieuse des derniers temples parce que les temples, après, pouvaient continuer à être réoccupés d'une manière profane, et la construction des premières églises. Donc
0: pendant 50 ans, il n'y a pas eu de religion en Gaule, en fait. Non. Pendant 5...
1: <rire> la nuance, c'est que pendant 50 ans, en île de France, on n'a pas de euh, monuments euh, religieux qui soient construits. Mais ça ne veut pas dire que le paganisme a disparu. Et oui, que il est pratiqué re... différemment, peut-être. Ça a été pratiqué différemment, et ça ne veut pas dire qu'avant, le christianisme n'existait ne, euh, pas. Par exemple, ça, c'est un limite de mon corpus, et euh, ce trou dans la chronologie,
0: donc il y a entre quelle, et quelle époque
1: C'est entre la seconde moitié du euh, 4e siècle et le début du 5e siècle, peut-être 6e siècle. Les chronologies sont pas... C'est rare en archéologie qu'on trou, qu trouve tout de suite une date et on sort. Euh, le temple a été abandonné en, en euh, 378, euh, le 2 juin, euh, on un a mardi. fermé. <rire> ça n'arrive pas comme ça. Mais ça, c'est un biais. Donc on sait que dans d'autres euh, endroits, notamment on a les textes de Saint-Augustin, qui raconte et qui documente très bien, en Afrique du Nord, la cohabitation religieuse.
0: Donc lui, c'est un écrivain
1: Un père de l'Église, donc c'était évêque d'Hippone, donc grande ville de la côte, je crois qu'aujourd'hui est en Tunisie. Donc grand écrivain, donc père de l'Église, donc on a continué à le considérer longtemps après comme une référence, et même encore aujourd'hui. Et il documente dans ses écrits une cohabitation entre les païens, comme il les appelle, et les chrétiens. Au IVe siècle, les deux religions sont totalement légales, et les deux cohabitent pacifiquement entre les deux, parce que les deux n'ont pas de raison de se mettre euh, dessus, parce que ça serait de, du trouble à l'ordre public.
0: Comme quoi c'est possible, en fait, que les religions cohabitent
1: Il y a une cohabitation entre les deux, et puis surtout, c'est qu'en dehors de la religion, ces deux groupes de population partagent quand même une culture commune. C'est ce que je disais, un bagage culturel romain, avec euh, une même des mêmes pratiques politiques culturelles. Il y a aussi un bien de mon corpus, c'est que justement, on a de traces monumentales des premiers temps chrétiens que dans des contextes urbains, parce que c'est là-bas que s'est développée en premier temps la monumentalisation de la, de la nouvelle religion. Mais il faut savoir qu'avant ces grands complexes monumentaux, les premières euh, communautés chrétiennes se réunissaient dans des euh, demeures de riches particuliers. Quand c'était encore illégal, ils ne pouvaient pas s'afficher avec pignon sur rue. Mais on a aussi des textes d'évêques à partir du IVe siècle et du 5e siècle, qui mentionne un effort d'évangélisation des campagnes, qui passe par aussi la construction de petites chapelles, de petites églises dans les communautés rurales, et aussi de grands propriétaires qui construisent des petits oratoires. Mais l'archéologie n'en a pas encore trouvé.
0: Oui, là, il faudrait fouiller partout, ce serait...
1: Il faudrait fouiller partout, fouiller au bon endroit, espérer que ça a été conservé, parce que si c'est une petite chapelle en bois, ça laissera des traces, mais très peu, et si c'est totalement récupéré, détruit. L'archéologie ne retrouve pas tout.
0: Oui, parce qu'il me semble, en fait, l'obligation de faire inspecter un terrain avant qu'il soit construit par les archéologues, c'est assez récent comme, ne... comme décision.
1: Ça a 20 ans en France, l'archéologie préventive. L'INRAP, qui est l'Institut National, qui chapeaute tout ça, mais qui n'est plus tout seul, a fêté ses 20 ans cette année. Donc c'est l'obligation de surveillance de travaux et on ne peut pas creuser n'importe où, n'importe comment, sans autorisation.
0: Et ça fait que 20 ans. Ça n'a donc... que 20 ans.
1: Avant, on ne parlait pas d'archéologie préventive, on parlait d'archéologie de sauvetage dans le mot. ouais Donc, Mais en dehors même de la préservation de, de la fouille de l'archéologie, il y a aussi quelque chose qui est assez... Euh, moi, ça me fait rire maintenant avec un peu de cynisme, mais c'est aussi l'intérêt pour la période. Et qu'un des sanctuaires, celui qui est perdu au fin fond de la campagne, a été fouillé euh, entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Et au tout début euh, de la publication, le euh, chercheur qui euh, publie prend la peine de préciser qu'il s'est attardé sur ces niveaux du bas-empire, comme il les appelle, et qui a pris en plus la peine de ne pas faire ça à l'appel mécanique, parce que pendant très longtemps, l'Antiquité tardive n'intéressait pas, c'était considéré comme une période décadente, une période où oh. ce n'était pas intéressant, et donc c'était fouillé avec plus ou moins de finesse, et que ce n'est pas rare que pendant très longtemps, on a cassé ce qu'il y avait les niveaux donc, tardifs pour aller voir ce qu'il y avait en dessous pour aller voir plus
0: vieux c'est ça pour aller voir
1: plus vieux plus intéressant aller voir euh, ce qui intéressait à l'époque et ce qui était euh, seulement con... les seules périodes considérées comme intéressantes donc premier deuxième siècle
0: alors rassure-moi c'est plus le cas maintenant c'est plus le
1: cas maintenant ah ouh <rire> ça est en train de changer
0: oui maintenant enfin on examine toutes les couches c'est ça et on voit parfois sur des chantiers de fouilles archéologiques, oui, bah, c'est à la fois médiéval, antique, il y a plusieurs
1: couches, on étudie tout ça. C'est ça, surtout pour le préventif, où en général, on construit une autoroute ou sa piscine, au bout d'un moment, on ne sait pas déjà ce qu'on va trouver, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de creuser. Parfois, on a des suppositions, parce que si dans la parcelle d'à côté, on a trouvé du médiéval, et dans la parcelle d'à côté, on a retrouvé encore du médiéval, <rire> statistiquement, il y a des grandes chances de tomber sur du médiéval, mais... Oui, on trouve et on fouille sur quoi on tombe. Mais il n'y a plus de sélection de la période et avec des niveaux qui sont jugés moins intéressants que d'autres.
0: Et ces traces de monumentales que tu as étudiées, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur les premiers temps de la religion chrétienne
1: Sur les premiers temps de la religion chrétienne, c'est que déjà, pour la Gaule, c'est pas quelque chose d'aussi inexorable et ancien que l'on pourrait le croire. Parce qu'il y a énormément de récits légendaires qui font commencer la christianisation de la Gaule au premier voire au deuxième siècle. Alors que pendant très longtemps, le christianisme, ça a été une religion qui est restée minoritaire même après la conversion de Constantin. Et donc, avant le IVe siècle, il n'y a pas de détection de la monumentalité chrétienne, ni même d'une réelle implantation. La plus ancienne trace qu'on peut considérer, ou une arrivée possible, dénuée de tout élément légendaire pour se dire qu'on est chrétien avant tout le monde, ce serait pas avant la seconde moitié du IIe siècle, plus dans le sud de la Gaule, a priori, autour de Lyon, ou de ces grandes villes portuaires. Ou, oui, c'est là où
0: si... on voit les premiers martyrs et tout ça.
1: Justement, en sortant l'idée des martyrs, ah, qui oui, sont oui. souvent des récits un peu légendaires. D'accord. Euh, mais justement, mais plus martyrs où c'est compliqué, parce que les Romains ne persécutaient pas tant que ça. C'est une exagération du phénomène par les, euh, les chrétiens, pour se créer une légitimité, se sortir un discours. Et aussi l'invention de beaucoup de martyrs, pour justifier l'ancienneté d'un culte. Et aussi entretenir le culte des reliques, qui est extrêmement euh, présent assez rapidement dans le christianisme. Pas dès le 4e, 5e siècle, mais plus au début du Moyen-Âge. Il
0: fallait remplacer les statues des temples traditionnels, en fait.
1: Non, les statues des temples traditionnels, c'est assez rigolo, parce qu'au euh, 4e siècle, donc justement, quand les, euh, les empereurs sont chrétiens, mais la population ne l'est pas encore, les empereurs disent « Vous pouvez continuer à prier vos anciens dieux comme vous voulez », mais les empereurs chrétiens aussi, pour maintenir la concorde civique, vont prendre des édits de protection des temples qui commencent à se faire démolir, soit par des chrétiens un peu zélés, soit par des récupérateurs de matériaux. Il y a même un édit qui euh, demande expressément à protéger les statues, support de culte pour les païens, mais en leur disant « D'accord, on ne casse pas les statues, on ne les met pas dans les fours à chaud, parce que déjà, c'est des supports de tradition, et il y a la liberté de religion pour tout le monde. Et c'est, en dehors de tout sentiment religieux, des belles œuvres d'art qu'on vient de pouvoir admirer, quel que soit son sentiment religieux. Ça, c'est un édit qui est pris vers les années 340.
0: Antoine, dans tes recherches, donc tu as fait des recherches archéologiques. Comment ça s'est passé, ça Parce que est-ce que tu as pu aller sur tous les sites que tu as étudiés ou tu, tu as fait tes recherches seulement à partir de ce que tu as trouvé bah, comme écrit sur ces fouilles
1: Pour mon, euh, mes recherches, je ne suis pas allé sur le terrain. Du tout Du tout. Oh. Parce que c'était déjà pendant la pandémie de euh, Covid-19.
0: Une si petite chose. <rire> Une si
1: petite chose. Donc j'étais déjà très contente de pouvoir aller au, dans les différents bureaux où étaient stockés les rapports de fouilles. Et c'est des sites qui, actuellement, pour les niveaux qui m'intéressent, ne sont plus fouillés. C'est des choses qui ont déjà été fouillées et publiées entre ces... Les premiers sites, certains ont commencé à être fouillés il y a très longtemps, certains ont arrêté d'être fouillés encore récemment, mais je n'ai pas fouillé. Et l'archéologie, avec la publication des rapports, on n'a pas besoin forcément d'aller sur le terrain. Et mener un projet de fouille, ça demande des financements, du temps, de l'organisation. Surtout pour une problématique comme moi, fouiller un sanctuaire, il faut déjà en trouver un qui n'est pas encore été déjà fouillé.
0: Oui, mais il y aurait pu avoir et un hasard. Il y en et avoir. ça
1: aurait demandé un temps parce que ça peut prendre des mois voire des années de publication pour ces sanctuaires comme ça, enfin des édifices un peu importants.
0: Et tu as, est-ce que tu as participé pendant tes études à un chantier de fouille en tant que bénévole
1: Oui, plus beaucoup.
0: <rire> mais raconte-nous, toi, qu'est-ce que tu en as eu comme, comme impression
1: J'ai à la fois fait des chantiers, ce qu'on appelle les chantiers école. Donc, c'est l'été, on vient avec ses copains de fac faire des trous la journée et faire la fête le soir. Et j'ai aussi fait des chantiers d'archéologie préventive, justement, avant des aménagements de terrain. J'avais un stage de ça en Normandie pendant la première année de master, justement, pour euh, ne pas m'enfermer dans une bibliothèque et continuer à développer mon côté euh, pratique, mon côté terrain. Il y a eu la pandémie, donc le stage a été courté Et en ce moment, je suis un euh, autre stage euh, pour euh, Paris, d'archéologie préventive, à Saint-Denis, justement. En plein dans ma période et ma spécialité, je suis très content. Euh, le terrain, ça se passe différemment, selon que ça soit en programmé ou en préventif. Notamment parce qu'en programmé, ce sont des sites qui sont fouillés souvent depuis des années. On sait déjà ce qu'on fait.
0: Avec un objectif précis. Des
1: objectifs de recherche plus ou moins précis, parce que c'est euh, le hasard de la recherche en archéologie. On ne tombe jamais sur ce quoi on s'attend. On sait qu'on va fouiller une villa romaine, parce que ça fait dix ans qu'elle est là, et on la fouille pièce par pièce. Et on la fouille deux ou trois mois pendant l'été, grand maximum, avec que des équipes de bénévoles euh, étudiants ou non. C'est ouvert euh, aux euh, passionnés qui veulent faire un peu d'archéologie... Euh, pendant la vacances d'été En étant encadré, oui. En étant encadré et formé par des professionnels. Alors que l'archéologie préventive, ça a lieu toute l'année, parce que les aménageurs travaillent toute l'année. C'est des chantiers plus ou moins courts, plus ou moins longs, où ça fouille beaucoup plus vite, évidemment, parce qu'il y a les pelleteuses qui sont derrière et qui n'attendent que qu'on soit parti souvent pour faire leur boulot. Et donc quelque chose de plus exigeant, plus difficile, mais qui fait partie du travail en France actuellement et qui représente plus de 90% de la recherche archéologique en France.
0: Et aussi, dans ton mémoire, est-ce que tu as seulement travaillé sur sources archéologiques ou tu as étudié d'autres sources pour ton mémoire
1: J'ai commencé par travailler sur les sources archéologiques parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était savoir, d'un point de vue historique, la question de la conversion de la population est traitée depuis très longtemps, d'abord par des intellectuels chrétiens qui voulaient comprendre ce mécanisme en lui donnant un côté irrépressible et le christianisme ne pouvait que vaincre. C'est un discours partisan. Mais euh, donc, je voulais d'abord me dire à, quel, à quoi ressemblaient les derniers temples Qu'est-ce qu'on y faisait À quoi ressemblaient les premières églises Est-ce que les deux se sont côtoyés A priori, non, mais je pense que c'est plus un pied de corpus. Est-ce que les deux se ressemblaient Oui, mais non. Mais c'est donc surtout, après, j'ai voulu enrichir euh, avec euh, l'apport des sources écrites pour répondre à euh, deux questions. C'était savoir euh, la réalité de euh, la disparition du paganisme avec euh, l'édit de Théodose qui l'interdit en 390-392, donc savoir est-ce que le paganisme a continué ou non, et aussi savoir potentiellement les premières installations chrétiennes, est-ce qu'à quoi elles pouvaient ressembler, et aussi notamment pour les églises, parce que le problème des églises c'est qu'il y a une continuité d'occupation, et qu'à part quelques. À part un exemple, toutes les églises de mon corpus sont encore des églises aujourd'hui, notamment Notre-Dame de Paris. C'est euh, à l'occasion de l'incendie et de, des travaux qu'ils ont faits, j'ai proposé de « On rase tout » et on fait un énorme chantier de fouilles sur l'île de la Cité. Alors, Les oui, amis m'ont ami dit de... non.
0: <rire> oui, oui, moi, je suis pas d'accord non plus. Hein. Ça aurait
1: été extrêmement intéressant pour comprendre l'occupant. Non, mais...
0: Oui, mais ils en ont, ils ont quand même profité pour fouiller. On ah, a oui. eu, ils ont retrouvé dans le cœur pas mal de choses. Un, un très chose. beau
1: sarcophage, en plomb notamment. Et je trouve que... À titre personnel, ils auraient dû descendre un peu plus profondément. Donc les, la question, c'était aussi de savoir à quoi ressemblaient ces églises un peu mieux dans leur élévation, parce que je n'ai que, euh, que des traces de murs au sol, donc c'est un peu euh, faible. Quelques morceaux de chapiteaux en réemploi, bon, c'est pas beaucoup. Donc j'ai quelques textes qui décrivent euh, des églises, et surtout, je voulais euh, m'intéresser à savoir comment le paganisme a survécu à la disparition des temples, parce que il ne faut pas se faire, ce n'est pas parce qu'un empereur depuis sa cour impériale à Constantinople décrète en 390, on ferme les temples, on arrête tout, qu'immédiatement, dans les deux mois, tous les temples et le paganisme va totalement disparaître de la surface de la terre. Donc c'était d'interroger, au travers des textes, cette survivance païenne. Et donc pour ça, mes sources littéraires que j'ai utilisées se répartissent en deux catégories. Il y a les récits de euh, Claire, qui passent à la fois par des vies de saints, notamment la vie de saint martin de Tours, et des prêches, notamment de Césaire d'Arles, qui a beaucoup écrit et dont on a conservé ses sermons dans la seconde moitié du 5e siècle après Jésus-Christ et aussi ce qu'on appelle la législation anti antipaïenne impériale, justement. C'est les, les différents édits concernant la religion pris par les empereurs depuis l'édit de euh, Tolérance de Constantin en 312, jusqu'à ces édits d'interdiction de Théodose en 392, mais aussi un texte de loi mérovingien de Childéric au milieu du 5e siècle, ah. qui dit « il faut arrêter euh, le paganisme, on m'a rapporté que des euh, grands propriétaires entretenaient des temples chez eux, alors que ce n'est pas la vraie foi, et qui veut saisir ses propriétaires pour récupérer leurs terrain et les destituer de leur terre. Et donc c'était ça mon corpus, et donc c'est un corpus que j'ai interrogé de plusieurs manières. Donc déjà pour les, la législation anti-païenne, c'est se poser la question de quelle réalité ça recouvre, quelle mesure d'application de la loi. Parce que par exemple, en 350, on a déjà un empereur, Constance II qui veut fermer tous les temples, et qui le dit avec euh, fracas, euh, que cesse euh, la divination, que cesse euh, les prières au temple, fermez-moi tout ça, c'est bon, euh, au revoir. l'édit qui ne sera pas du tout appliqué, parce que, posé dans un contexte très politique, où à, au moment où il pose cet édit, il y a un usurpateur qui s'est euh, révolté en Gaule, justement. L'usurpateur, à Rome, c'est un général romain, qui prend un peu la confiance, ou à qui ses soldats font un peu trop confiance, et le proclame calife à la place du calife. C'est un classique de la fin de l'Antiquité. Et donc, dans les années 350, Magnans est proclamé euh, empereur par ses troupes en Gaule. Et magnan est un païen convaincu qui va donc se poser en double opposition face à l'autorité impériale qui, à l'époque, est chrétienne, mais tolérante, et surtout, euh, il n'est pas légitime. Donc, cet édit de euh, fermeture des temples qui ne sera pas du tout suivi, et à comprendre comme un édit à portée politique dans un contexte politique tendu.
0: C'est intéressant de voir effectivement ce chevauchement de religion. tous
1: les, les, les chevauchements de religion. Et tous les édits qui seront pris, qui interdiront plus ou moins le paganisme, seront pris dans des contextes politiques qui n'est pas à négliger. Les édits de Théodose en 390 sont pris dans la même situation. C'est encore une fois un usurpateur qui s'appelle Eugène, qui, s'il si les chrétiens modérés, donne beaucoup trop de gages au paganisme et en, en même temps de critiquer l'autorité de Théodose. Donc Théodose prend cette fois une série d'édits qui seront un peu plus appliqués. Mais un, une nuance intéressante, c'est que la liberté de culte est en théorie maintenue. Il demande juste la fermeture des temples, il ne déclare pas la religion traditionnelle illégale. Ça sera sous Justinien au VIe siècle. Mais c'est juste que sans temple, le paganisme, dans la manière dont il était, ne pouvait plus survivre, déjà qu'il était très mal en point. Et c'est une bonne réflexion que j'ai eue aussi sur euh, la portée politique, c'était sur justement cet édit euh, du roi mérovingien, parce qu'il dit qu'il y a encore des temples qui restent, archéologiquement, on ne les voit pas. Je me demande quel temple pouvait subsister au VIe siècle dans le nord de la Gaule, sachant que aucun de ceux que je vois ne passe au IVe siècle, et pour ceux qui l'atteignent, c'est pas toujours en très bon état, ou alors c'est réoccupé de manière profane. Donc se pose la question de s'il n'y a pas une imitation, justement, de la législation anti païenne pour récupérer le prestige et la manière d'eux des Romains, de la part des rois mérovingiens, qui faisaient déjà beaucoup aussi. Et peut-être aussi c'est un moyen de donner des gages de bonne volonté aux évêques qui restent encore des échelons du pouvoir local qu'il est obligé d'avoir.
0: Et toi, est-ce que tu aimerais continuer dans l'archéologie Oui, non. Pourquoi
1: Si je suis tombé amoureux de la peur de l'Antiquité tardive, je me suis rendu compte que le milieu de la recherche n'était pas fait pour moi et que je ne ferais pas de doctorat. Ce qui donc, avec une formation en archéologie, la voie la plus simple aurait été justement me réorienter pour faire de l'archéologie préventive mais c'est des conditions de travail qui sont assez précaires, qui sont assez dures. Je me suis ménagé une porte de sortie en, en entamant cette année un master en valorisation et médiation du patrimoine archéologique. Donc, une oui, semi-reconversion.
0: <rire> et ces études-là, tu les fais où euh,
1: le... C'est un master qui se prépare à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne.
0: Alors Marc-Antoine, on pourrait encore parler de beaucoup de choses, mais on arrive déjà à la question de fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire des recherches en archéologie, malgré tout ce qu'on a dit avant
1: Multiplier les sources, donc ne pas commencer, je dirais, par trop les sources écrites, et ne pas se dire « je vais faire de l'archéologie avec un livre d'histoire dans la main ». Il faut se détacher de ça, on n'est pas là pour faire de l'histoire événementielle trop, mais plus pour l'enrichir à côté de questions qui n'existent pas. L'apport des textes est bien, mais n'est pas une fin en soi. Sinon, vous faites de l'histoire.
0: <rire> c'est bien une histoire. Aussi. Et
1: euh, réinterroger toutes les sources, en fait, parce que euh, certaines sources que je voyais, même des sources écrites ou des sources euh, archéologiques, étaient utilisées pour justifier des avis et des idées, et qui, en fait, on peut les, les interpréter différemment. Donc, par exemple, on avait une idée qui est en France, c'est qu'il y a un, un temple sous chaque église. A priori, non. Ça, ça vient d'un érudit des années 50 qui a euh, dit ça dans son bouquin, sans trop le sourcer, et ça a été repris depuis ou même en termes de sources historiques. On a l'exemple du sang de César d'Arles, qui euh, est très content de voir euh, le dimanche, il le dit. Il est très content de voir euh, son église remplie. Il leur dit, c'est très bien de venir à la messe le dimanche, mais si vous allez après le lundi dans la forêt faire des banquets des sacrifices devant un arbre, c'est contre-productif pour le salut de vos âmes. Et donc, pendant très longtemps, ça a été interprété comme une preuve un, de survivance d'un paganisme populaire qui a peut-être existé ou alors peut-être qu'il n'existait pas et que c'était juste une tradition dénuée de tout sentiment religieux. Et peut-être que justement, c'était une posture rhétorique de sa part où il se place dans la posture très biblique du prophète face aux foules d'indigents et de non-croyants qu'il doit convertir.
0: Donc tu conseillerais aussi d'avoir un œil critique Très critique, ça. sur euh,
1: Ne pas croire en rien, mais ne pas non plus chercher à chaque fois à croire ce que disent les sources, surtout s'il sert des sources écrites. Et aussi accepter que parfois on ne sait pas. Et que y a parfois les doutes subsistent, on peut poser plus de questions qu'on en répond.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la religion en Gaule du 4e au 6e siècle. Donc, merci beaucoup, Marc-Antoine Jagnot. Et euh, merci, voilà, ça fait longtemps qu'on devait enregistrer ça. C'était très compliqué, mais vraiment, euh, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne chance pour la continuation de ton parcours. Merci à toi. Et auditeurs, auditrices, si l'archéologie vous intéresse, en fait, il y a plein d'épisodes que je pourrais vous conseiller en lien avec cet épisode qu'on vient d'écouter. Alors, déjà, pour Passion Antiquité, on avait parlé d'archéologie dans l'épisode 9 avec Kevin sur les Galates en Asie Mineure, donc là, bien, bien loin. On avait parlé un petit peu, alors pas forcément que d'archéologie, mais aussi dans l'épisode 1 sur les cités antiques africaines. On avait parlé des, des inscriptions, donc là aussi on est un peu dans le matériel, dans le concret. Et si toujours l'archéologie vous intéresse, eh bien je vous conseille d'aller écouter dans mon autre podcast « Passion médiéviste ». Alors là, je commence à en avoir fait pas mal, notamment si vous voulez avoir une idée de comment se passe une campagne de fouilles archéologiques, j'ai fait un épisode entier sur le site des Moulineaux, dans la forêt de Fontainebleau, où pendant une journée, j'étais allée enregistrer avec voilà, une, une équipe de fouilles qui fouillait sur un site très précis, en pleine forêt, et où ils vous racontent comment ça se passe, ce qu'ils font au quotidien, leurs outils et tout ça, donc euh, vous pourrez aussi aller écouter tout ça. Et aussi un épisode pour savoir comment se passe un métier d'archéologue, j'ai fait l'épisode dans passion médiévistes avec... Thomas Guérin, donc tu connais ça Marc-Antoine C'est ça,
1: c'était <rire> mon premier responsable d'opération.
0: Donc euh, n'hésitez pas à l'écouter tout ça, et si vous voulez soutenir ce podcast, et eh bien déjà vous pouvez en parler autour de vous, Voilà, le bouche à oreille ça marche beaucoup pour faire découvrir des podcasts, donc parlez-en voilà, euh, que ce soit sur internet, mais aussi à vos amis, à vos collègues et tout ça, euh, mais aussi si vous voulez me soutenir financièrement, sachez qu'en fait je fais ce travail euh, tout seul, et que maintenant euh, si vous voulez que j'en fasse plus d'épisodes pour que je puisse continuer à, à le produire, vous pouvez contribuer, alors allez voir sur passionmediaviste.fr slash soutenir, je vous explique comment ça se passe avec quelques euros ou plus, et vraiment je vous remercie énormément parce que ça m'aide à pouvoir sortir encore plus d'épisodes et bien justement, le prochain épisode, on ira en Égypte pour étudier des familles juives salut